1: Hallo Alexander, danke, dass du wieder da sein darfst.
0: Äh, ich freue mich auch. Und für die, die dich erstaunlicherweise noch nicht kennen, ne, Ines, du verantwortest das ganze Geschäft Paid Media bei Dynatrace. Du müsstest noch einmal, glaube ich, für die anderen sagen, Dynatrace kenne ich gar nicht. Und dann kannst du jetzt sagen, na, das solltest du aber. Was macht ihr denn so?
1: Ganz genau, Dynatrace ist eine Plattform zur Überwachung von Infrastruktur und Servern. Das heißt, das ist eine B2B-SaaS-Lizenzlösung, wo wir halt Server und Infrastruktur überwachen. Es ist Software, um Software zu überwachen. Hört sich ein bisschen spannend an, aber das ist es eigentlich genau, was wir machen. Und da in dem Bereich bin ich für die bezahlten Kampagnen zuständig. Das heißt, für alle Kampagnen auf Paid Search mit Google Ads, Bing Ads, mit Display und auf Paid Social, wo wir hauptsächlich LinkedIn machen.
0: Genau. Und ähm, man kann dich auch gelegentlich so in freier Wildbahn sehen. Unter anderem äh, warst du bei uns beim Ads Camp in diesem Jahr und wir haben ja ein bisschen dort über das Thema LinkedIn schon gesprochen. War dein erstes Mal beim Ads Camp?
1: Ganz genau. Also, wenn man auf Pirsch geht, dann äh, findet man mich ab und zu in freier Wildbahn. Camp war für mich das allererste Mal. Ich habe schon sehr viel Gutes darüber gehört. Als ich letztes Jahr auf der SMX war, ähm, habe ich da gehört, ja, es gibt das Camp. und da hat jemand gesagt zu mir, wenn man zu einem Paid Social Event gehen muss, dann ist es das Adscamp. Und wie ich dann von euch die Einladung gekriegt habe, als Speaker äh, dort zu sein, war das natürlich eine super große Ehre für mich. Es so, war wirklich super dann dort vor Ort, das heißt nicht nur die Erwartungshaltung war groß, sondern auch äh, wie es dann umgesetzt worden ist, war wirklich super. Die Organisation war sehr gut, also alles, was man sich einfach von einem tollen Event wünschen kann. Tolle Speaker, wirkliche Insights und Deep Dives, also wenn man im Bereich Bates Social unterwegs ist, dann ist das the place to be, würde ich sagen.
0: Das ist sehr nett, dass du das sagst wir haben nicht abgesprochen, dass jetzt so ein kleiner Werbetrack kommt. Es war ja, du, du warst ja auch mit mir in einem Raum dann und man muss ja auch sagen, das Interesse war groß. Es gab unendlich Fragen. Wir hätten auch noch unendlich weiter Fragen beantworten können. Das Thema war ja da irgendwie die der große Erfahrungsschatz, wenn du in über 50 Ländern, 55, wenn ich mich recht entsinne, Kampagnen schaltest auf LinkedIn, was was lernt man denn da? Wir, wir rekapitulieren jetzt nicht nochmal den kompletten, Vortrag, weil äh, was auf dem Adscamp war, bleibt auf dem Adscamp. Aber äh, inspiriert von den Fragen, die noch ein bisschen offen war und den ganzen Themen, die sich jetzt in den letzten Monaten ja, schon neu getan, aufgetan haben bei LinkedIn, finde ich, sollte man noch ein bisschen durchgehen, was was jetzt gerade so ein bisschen so State of the Art ist oder was was du jetzt auch Neues gelernt hast in letzter Zeit bei LinkedIn. Das ist ein Kampagnenarten, nehmen wir es mal so, hinzugekommen und weil ihr ja Big Spender seid auf der Plattform, habt ihr auch frischen Zugang zu vielen Dingen. Wir haben eben im Vorgespräch einmal schon kurz das Thema anklingen lassen. Accelerate-Kampagnen oder so LinkedIn Goes AI. Was ist denn das?
1: Was ist das? Gute Frage. Genauso wie du gesagt hast, wir haben Zugriff eben zu ganz vielen Beta-Sachen. Ist natürlich super, bekommen davor aber auch Informationen. Accelerate, das ist die AI-Umsetzung von Kampagnen, die von LinkedIn gerade ausgerollt wird. Hat sich ein bisschen spannender angehört, als es dann eigentlich ist. Also wir haben jetzt die ersten Kampagnen gelauncht. Es ist eigentlich wirklich, man gibt dem Tool nur eine URL, das heißt eine URL von der eigenen Website und sagt ihm, das ist die Information, die du hast. Man kann dann noch ein paar weitere Infos angeben, wie das ist das Produkt, das ich äh, verkaufen möchte. Und der Rest passiert dann eigentlich auf magische Weise automatisch und die Kampagne wird aufgesetzt, mehr oder weniger. Das Interface schaut ein bisschen anders aus, als man es vom Standard-Kampagnen-Setup gewohnt ist. Und man kann auch nur gewisse Einstellungen treffen und man kann gewisse Einstellungen nicht treffen. Targeting ist teilweise ein bisschen eingeschränkt zum Beispiel. Äh, man kann keine Accountlisten verwenden, was bei uns sehr häufig der Fall ist. Man kann aber Kontaktlisten verwenden. Man kann bei der Gebotsstrategie, es gibt nicht alle Gebotsstrategien, mhm. also zum Beispiel Klicks maximieren gibt es nicht. Es gibt das ähm, Cap, Maxim, Maximize Cap oder so heißt das, glaube ich. Also wo man quasi einen Cost per Lead oder Cost per Acquisition äh, eingeben kann. Es gibt da nur zwei Kampagnen-Objectives, das ist äh, Website-Traffic oder Lead-Generierung und dann auch die ganzen Ads werden auf magische Weise erzeugt, äh, Creatives, die irgendwo herkommen, Text, der irgendwo herkommt, nachdem wir auch recht ein großes Brand-Team haben, das auch natürlich auf ähm, <lacht> CI, <lacht> ja, du kannst <lacht> schon denken, was jetzt kommt, äh, ja. sind die vorgeschlagenen Dinge vielleicht nicht immer so ganz CI-konform, mein Wunsch und das Ganze war eigentlich ursprünglich ein bisschen, dass man auf neue Targeting-Ideen kommt, was mhm. aber nicht wirklich der Fall ist, weil es gibt zwar die Sektion Targeting, aber was LinkedIn da dann macht, visualisieren sie nicht wirklich. Das heißt, ich sehe jetzt nicht, was LinkedIn da auswählt. Das steht dann irgendwie nur so ein schöner Satz von wegen, LinkedIn optimiert und automatisiert das alles und lot of magic und alles wird gut und so. Ob das jetzt wirklich die Frage ist, weiß ich nicht. Wir haben ein paar positive Signale gesehen, sage ich mal, von der Kampagne. Sie ist, wie gesagt, erst seit einer Woche oder ein paar Tage live. Deswegen kann ich jetzt noch nicht so viel wirklich an den Output sagen. Ja, muss man mal schauen, wo die Reise hingeht. Und also es ist. Ja.
0: Es ist, also so, an, so zwei Fragezeichen hängen dann immer über meinem Kopf. Das eine genau das, was du gesagt hast, das Thema Creatives und der Herzinfarkt, den dann Brandmanager erleben, mutmaßlich. Kennt, kennt man auch von anderen Plattformen, die da schon vielleicht ein, zwei Schrittchen weiter reingegangen sind. Und das andere ist, wenn die Basis meine Website ist, und ich meine, wir sind im Dienstleistungsgeschäft, wir sehen relativ viele, und es gibt geile. Websites, die aussagekräftig sind und tatsächlich Informationen bereitstellen, auf deren Basis man vielleicht eine Aussage über, über Zielgruppen und Inhalt und so weiter treffen kann. Und dann gibt es eben die anderen, von denen ich jetzt nicht sagen würde, dass sie in der Minderheit sind, wo du sagst, boah, Room for Improvement. Wofür bist du jetzt eigentlich da? Wenn das die Ausgangsbasis ist, um eine Entscheidung zu treffen, könnte ich der Kampagne oft wahrscheinlich keinen Vorwurf machen, wenn es nicht so geil ist.
1: Ganz genau. Also wenn die Basis natürlich schlecht ist, kann die Kampagne auf keinen Fall gut werden. Aber wie gesagt, man weiß auch, wenn, auch wenn die Basis gut ist, man weiß einfach nicht, was LinkedIn dahinter macht. Ja. Es ist sehr viel Blackbox. Ja. Äh, man muss natürlich jetzt da den Traffic oder auch die Leads, die man daraus generiert, wirklich anschauen, kontrollieren, passt das, geht das in die richtige Richtung. Und dann natürlich auch schauen, wenn es in die richtige Richtung geht, passen die Performance-Daten, weil wenn ich mit manuell erstellten Kampagnen noch immer bessere Ziele erreiche, wo ich halt wirklich Kontrolle habe.
0: Das ist, ja, das ist immer, finde ich, bei den, bei den Aussagen, du bekommst dann ja auch immer Aussagen von LinkedIn, dass es so und so viel besser funktioniert. Wobei das ja sich sozusagen auf den Average der sonstigen Kampagnen bezieht. Nun würde ich jetzt aber einfach mal sagen, und ich würde mich da auch einreihen, dass ich jetzt mit dem Average, den der bei LinkedIn mit Kampagnen erreicht wird, jetzt auch für eigene Kampagnen nicht einverstanden wäre. Ne? Das ist ja, äh, ist ja die Frage, was gegen was tritt dann der, die äh, KI-Kampagne an? Gegen den Durchschnitt, der auf LinkedIn möglich ist oder gegen das, was du als persönliches Ziel ansetzt? Und das Ja. Ne? Das macht halt schon einen Unterschied. Auch wenn du dann vorher hörst, dass es irgendwie 27 Prozent uplift oder sowas bringt, ähm, ist das äh, gemessen an dem Durchschnitt noch nicht mal so geil viel, muss man auch sagen. Ja,
1: ganz genau. Und die Frage ist halt, wirst du dir einem Durchschnitt messen oder bist du nicht ja. vielleicht mit deinen Kampagnen und deinem Account über dem Durchschnitt? Ja. Deswegen. Meine Überlegung ist vielleicht, ob Sie ein bisschen in die Richtung einsteigerfreundliches Kampagnen-Setup wollen. Ja. Das haben ja andere Plattformen auch gemacht, wobei ich etwas fraglich oder ich mich frage, wie gut diese einsteigerfreundlichen Kampagnen auf anderen Plattformen wirklich dann angenommen werden und wirklich dann auch performen. Bisher, also so aus persönlicher Erfahrung, habe ich nicht so gute Erfahrungen damit gemacht. Diese AI-Komponente ist natürlich was ganz was Neues, wo sie jetzt da in der Verknüpfung mit Microsoft und Open AI natürlich ein gutes Background haben. Mm. Also ich glaube, es ist einmal, es ist ein nettes Spielzeug, es ist einmal ein Schritt in diese ganze AI-Richtung. Ob das jetzt dann wirklich das ablöst, ist halt da die Frage. Und was ich immer immer stelle ist damit so Algorithmen funktionieren, braucht man eine gewisse Datengrundlage. Das heißt, ja. ich brauche ein gewisses Budget, um diese Datengrundlage zu schaffen. Ja. Habe ich als Standard-Advertiser in einer Kampagne so viel Budget, dass diese Datengrundlage je geschaffen wird? Ich ist, glaube, das kann schwierig werden.
0: Ja, es hängt auch da, ne, man muss wirklich genau hingucken, glaube ich, es hängt vom Markt ab. Ne, bist du in einem großen Markt unterwegs und hast eine etwas höhere Chance darauf, dass das dass das funktioniert, bist du in einem kleinen Markt und es hängt ja auch, wenn du wenn du eigentlich in so einem Bereich von äh, ausschließlich Mikrotargeting bist, gibt es ja auch Unternehmen, ne, die dann sagen, hier meine Gesamtzielgruppe sind 10.000 Unternehmen oder sowas da, also wirklich klein, wie wie weit kann ich dann, und die die kennst du, wie weit kann ich dann die KI unterstützen, aber ich glaube auch, der, der Gedanke dahinter steht, woran scheitern Unternehmen oder warum starten die gar nicht erst mit LinkedIn und an vielen Stellen ist es das Thema. Werbemittel komplex, die 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 initialen Aufwände und dann würde ich mich auch bemühen, ehrlich gesagt, als Plattform diese diese Hürde zu reduzieren. Und bei, aber eine, eine größere Herausforderung ist natürlich, dass andere Plattformen einfach, haben einfach eine ganz andere Datenbasis nochmal zur Verfügung, weil die Nutzung so intensiv ist und so weiter. Und das, ja, Also ich bin sehr gespannt. Du hast das Thema Targeting eben angesprochen innerhalb dessen. Ich dachte, bei den Accelerate-Kampagnen wäre das Thema Predictive Audience die Ausgangsbasis. Ist das richtig oder habe ich das äh, falsch im Kopf?
1: Sie in dem, sobald die Kampagne aufgesetzt ist, gibt es eigentlich nicht wirklich viel Insights, ja. was jetzt das Targeting ist. Das habe ich mir eigentlich gewünscht oder gehofft gehabt. Ähm, mhm. Man kann nur noch weitere Targeting-Verfeinerungen machen. Man kann eine Geografie angeben oder man kann Länder angeben mhm. und man kann eben äh, Kontaktlisten hochladen. Aber sonst ist es eigentlich ganz viel Magic, wo sich LinkedIn jetzt soweit ich gesehen habe, nicht wirklich reinschauen lässt bis jetzt.
0: Hast du denn bisher also mit diesen mit den mit den Erweiterungen gearbeitet? Kam auch noch eine Frage beim Adscam zum Thema ähm, hast du Erfahrung mit macht mit Lookalike Audiences und ich würde das jetzt erweitern, weil Predictive Audiences vergleichsweise frisch mit hey LinkedIn, ich gebe dir eine Ausgangs Audience und du baust mir was neues.
1: Also ich finde es äh, wirklich tolles Feature und sollte auf jeden Fall verwendet und getestet werden. Wir haben ein bisschen einen anderen Ansatz, äh, weil wir verwenden zum Beispiel Six Sense dafür und Six Sense mhm. hat eine Integration mit LinkedIn. Mhm. Ähm, wir sind nicht, also mein Team und ich selber bin nicht so nah an Sales dran. Das heißt, mhm. wir überlassen das, was wir haben, Field Marketing Leuten, die reden mit Sales und die setzen im Sixth Sense die Audiences auf. Dort kann man auch im Prinzip ähnliche Sachen machen wie die Predictive Audiences in LinkedIn, nur natürlich mhm. viel granulärer. Aber ich sage, wenn man diese Sixth Sense und die Integration nicht zur Verfügung hat, finde ich das wirklich eine spannende Sache, weil man halt basierend auf verschiedenen Intent Daten dann halt wieder gewisse Messaging machen kann, gewisse Kampagnen aufsetzen kann. Also von dem her auf jeden Fall interessant, wenn man sowas nicht schon in anderer Form im Einsatz hat, ja.
0: Hast du äh, Lookalikes, habt ihr das auch mal ausprobiert?
1: Wir für Dynacris jetzt nicht, weil wir eben so ganz stark mit diesen äh, Accountlisten arbeiten. Das heißt, ja. wir machen ja eigentlich hauptsächlich Account-Based-Marketing. Das heißt, mit Lookalike-Audience wird man da wieder unsere Daten dann eigentlich verfälschen.
0: Ich suche immer noch irgendwen, der mal positive Erfahrungen damit gemacht hat.
1: Aber ich habe ein Beispiel. Oh. Ich habe eine positive lookalike audience aber es ist nicht LinkedIn, es ist äh, Meta. Äh, so, wir ja. haben <lacht> ja einen Test bei Meta auch gemacht und bei Meta kann man keine Accountlisten hochladen. Das ja. heißt, wir haben Kontaktlisten hochladen und haben da lookalike das gemacht.
0: Das, ist, das hat äh,
1: ganz gut funktioniert.
0: Man muss aber auch sagen, dass Meta mit dem mit dem Produkt sozusagen äh, hier statistische Zwillinge deutlich weiter ist, als das, ja. als das LinkedIn ist. Also das ist, ähm
1: Aber ich war trotzdem sehr positiv überrascht, weil eben so wie du sagst, die haben auch noch nie wirklich einen Anwendungsfall für Lookalike Audiences gehabt, beziehungsweise auch noch nie gesehen, dass die gut performen und ja, ich hatte einen Anwendungsfall und sie haben auch wirklich gut performt. Also auch Kost also per Lead war gut, was jetzt Meta, okay, hat mir jetzt nicht so überrascht, aber auch die Qualität der Leads war wirklich gut. Also wir haben da Feedback von den SDRs bekommen und uns die Leads selber angeschaut. Also das war wirklich erstaunlich gut.
0: Ich ähm, nehme nochmal eine Frage auf, die auch noch am äh, gestellt wurde beim Ads Camp und äh, zu der du gerade was gepostet hast auf, auf, auf LinkedIn. Die Frage war, kombiniert ihr eure Kampagnen auch mit eurer, mit eurer Sales-Abteilung in Form von Einsatz des sales Navigators, um die Funnellücke zu schließen? Interessante Frage. Und ähm, was hat sich da jüngst aufgetan in der fröhlichen LinkedIn-Welt?
1: Ja, mega spannendes Thema. Vor allem, weil wir, glaube ich, vor zwei, drei Monate noch gesagt worden ist, das Projekt gibt es nicht mehr, das ist abgedreht worden und plötzlich, oh, wir haben es released, die Integration zwischen dem LinkedIn Sales Navigator und dem Kampagnenmanager. Ich habe von dem Projekt für wirklich Ewigkeiten schon gehört, dass ich 2017 mit LinkedIn Kampagnen angefangen und ich gab so 2018 oder so war das schon Thema und ich habe es damals schon voll spannend gefunden mhm. und LinkedIn hat das als unendliches Projekt anscheinend auf der Liste gehabt. Also entweder ist die Integration wirklich so schwierig oder die Entwickler sind so langsam, keine Ahnung. Aber <lacht> es hat wirklich ewig gedauert und es ist jetzt verfügbar, beziehungsweise es ist in der Beta meines Wissensstands. Wir haben es jetzt seit ein paar Tagen in unserem Account aktiv. Das heißt, die Leads und die Accounts, die im Sales Navigator von den Salesleuten gespeichert werden, sind im LinkedIn verfügbar als Audiences und die Audiences kann man dann wie andere Audiences, Retargeting Audiences oder Kontaktlisten bei Kampagnen hinzufügen. Mit gleich einem großen Aber, soweit ich jetzt gesehen habe, es werden alle gespeicherten Accounts und alle gespeicherten Leads in einer Liste zusammengefasst. Das heißt, ich habe zwei Listen, eine für Leads, eine Accounts. Und wenn man natürlich eine recht große Sales-Organisation hat, braucht man dann ein gutes Vertrauen an seine Sales-Leute, weil ich weiß ja nicht, was die Leute in ihre gespeicherten Listen reingeben. Meine Hoffnung war wirklich eher, ich kann jetzt mit ein paar Sales-Leuten mit zusammensetzen und mit denen das ausreden, okay, ihr, habt, ihr macht jetzt eine große Liste, ihr tut alle eure Leads rein, die ihr targeten wollt und okay, ich gebe euch zwei Wochen Zeit, zwei Wochen später importiere diese Liste. So wie es jetzt ausschaut, wird das alles von LinkedIn automatisiert gemacht. Ich würde mal sagen, es ist der erste Schritt in die richtige Richtung, dass diese Integration überhaupt vorhanden ist. Ich glaube, das ist einmal die Basis. Aber dann, also der Teufel liegt dann oft im Detail. Ich muss halt wirklich meinem Sales-Team, vor allem wenn das größer ist, doch bis zu einem gewissen Grad blind vertrauen, dass das jetzt, gut ist, was da drinnen ist und dass das auch jetzt für meine Kampagnen ein gutes Targeting ist.
0: Ja, in der Tat. Also ich glaube, es müssen jetzt alles, sind glaube ich insgesamt jetzt 100 Accounts, auf denen das ausgerollt ist. Wir gucken auch gerade, dass wir so ein bisschen kleines Framework hinbekommen. Wie arbeitest du damit tatsächlich äh, am Ende? Das werden wir dann in einer anderen Podcast-Folge, wenn ich das mit der Britta nochmal besprechen, Hat äh, ähm, haben, wir, haben wir heute schon einmal vorbesprochen. Sehr schön. Äh, aber äh, es ist, also man muss auch sagen, es war vorher auch schon so, dass viele Leute dann einfach die ähm, eine Möglichkeit für sich gefunden haben, über, ist ja egal was, die Sales Navigator Listen zu scrapen und dann im Prinzip nochmal zu importieren. Aber das ist jetzt natürlich so so ein, so ein seamless Experience, äh, die dann geschaffen wird. Aber momentan eben ähm, mehr so wie so ein Ein- und ein Ausschalter und, und nicht so granular, wie man sich das vorstellt. Also, Ganz ähm,
1: genau. Ja, wir haben ja auch mit LinkedIn über Workarounds gesprochen und das gibt ja die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel Salesforce als CRM hat und das integriert hat mit LinkedIn, dann kann man die gespeicherten Leads aus also dem Sales Navigator ins LinkedIn pushen und vom Salesforce kann man es dann exportieren und dann wieder für Kampagnen nutzen. Ist natürlich alles sehr manuelles Workaround
0: ja. ähm,
1: aus, darf ich das oder darf ich das nicht? Sicht äh, legaler Sicht muss man dann natürlich auch wieder schauen. Uh, ob das alles in Ordnung ist oder nicht. Wir haben es im Endeffekt dann nie gemacht, wir haben es ein paar Mal gedacht gehabt, aber wenn man dann halt mit Sales zusammenarbeitet, ist es dann halt wirklich oft schwierig, von ihnen mehr Zeit zu kriegen und selber hat man halt einfach nicht die Qualifikationen um die richtigen Leads auszuwählen und da ist man dann auf Sales angewiesen und ja, Zeit ja. von Sales ist grundsätzlich nie vorhanden.
0: Ja, das ist, ähm, aber das ist kein Phänomen, das nur bei euch auftritt. Das ist das ja, <lacht> ja, die, die, also sagen wir die Herausforderung, wie kriegst du da so ein Alignment hin? Und auch im Prinzip, also, das ist ja trotzdem auch der, der Einsatz, der dort, den du gerne hättest, vom, von Sales, ist ja im Sinne von Sales. Also, das machst du ja nicht, damit du jetzt ein besseres Ergebnis hast, sondern damit das Ergebnis sich insgesamt verbessert. Also äh, redet man ja darüber. Also, aber trotzdem ist es immer immer wieder schwierig. Trotzdem geiles, äh, super spannendes Feature, weil man jetzt finde ich, man sieht das an mehreren Stellen, dass es jetzt so ein Bemühen gibt, die verschiedenen Produktfamilien sag mal, ein bisschen näher ranzuführen oder dass sie sich gegenseitig befruchten, auch vom vom Bereich jetzt ähm, organisch zu paid und jetzt im Bereich Sales und äh, paid Maßnahmen. Das ist schon eine, schon eine Tendenz finde ich, die man so sehen kann. Und ein anderer Punkt, auch, äh, du hast eben gesagt, oder, oder arbeiten die so langsam, äh, eine ganz, ganz, ganz spannende Hin- und Her-Bewegung. Jetzt für den deutschen Markt, wir werden gar nicht berührt, aber ich weiß, ein, ein Format, das du gerne magst oder mochtest, erfolgreich genutzt hast, Inmails.
1: mails ja, ja, ganz genau. In-Mail oder Message-Ads, da gibt es auch gerade ein bisschen ein Hin- und Her. Äh, innerhalb der EU noch immer nicht verfügbar. Brit hat ja. mir nämlich auch geschrieben, geht es jetzt wieder in der EU? Und ich habe gesagt, nein, leider nicht. Also immer nur außerhalb der EU, aber außerhalb der EU immer noch, finde ich, ein schwer unterschätztes Format. Zum Glück von uns, weil wir können dann mehr Inmails machen. Seit Monaten ist, ist ja jetzt gepredigt worden, auf Conversation-Ads umzusteigen und dann auf Conversation-Starter-Ads. Conversation-Ads ist eigentlich diese Variante mit dem Chatbot, mit dem ja. Hin und Her. Wir haben es dann aber wirklich als Einbahn aufgesetzt, wirklich quasi In-Mail- und Message-Ads repliziert als Conversation-Starter-Ads. Das geht grundsätzlich, das ist kein Problem. Das Problem ist nur, dass Conversation-Starter-Ads anders ausgespielt worden sind oder hätten werden sollen. Hätten werden sollen jetzt, weil wir es irgendwie bis zu einem gewissen Grad nicht wissen. LinkedIn hat dann gesagt, okay, wir wollen das jetzt alles umstellen, weil wir haben Daten, es wird alles besser und jetzt ist es ja so, also außerhalb der EU, wenn man eine E-Mail kriegt, die erscheint ganz oben und da wird der Message angezeigt, die wird angezeigt, dass sie nicht gelesen ist, der User klickt drauf, man zahlt das Cost per Cent, Conversion-Rate unserer äh, Erfahrung noch wirklich super. Bei den Conversation-Starter-Ads im Endformat, und ich weiß, das Endformat ist ja zum Beispiel in Australien ausgerollt worden als Testpilot, aber vielleicht war der anscheinend nicht so erfolgreich, Sind die, haben die Conversation Starter Ads ein fixes Placement als zweite Message in der Inbox bekommen. Es hat auch eine Focus Inbox gegeben und eine andere Inbox. Und man hat auch als als Cost per Klick gezahlt und nicht als Cost per Send die ganzen Faktoren, also zumindest unsere Erfahrung nach, haben dazu geführt, dass die Performance doch immer um ein Eck schlechter worden ist. Es ist nicht so, dass sie gar nicht mehr existent war, die Performance, aber schlechter als In-Mail-Ads. Und interessanterweise habe ich dann letzte Woche auf LinkedIn, was zurzeit irgendwie große Knowledge-Base für mich ist, ein Posting gefunden, In-Mail-Ads sind back. Das heißt, LinkedIn hat jetzt zurückgerudert und sagt, okay, wir machen doch keine Conversation Start-Ads. Wir lassen euch die E-Mail und die Message-Ads, steigt wieder zurück auf, auf, auf die um. Und wir haben das jetzt letzte Woche dann für eine Kampagne schon gemacht, als Test. Es ist jetzt nur eine Kampagne gewesen, aber bisher performt die sehr, sehr viel besser. Wir werden das jetzt nur ein bisschen beobachten, aber wahrscheinlich wird es so sein, dass wir wieder alle bestehenden Kampagnen umstellen und was wir auf jeden Fall machen, ist neue Kampagnen, die wir launchen, die werden wieder auf In-Mail und Message-Ads gelauncht.
0: Die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern, aber für, für die anderen, ähm, lass uns noch mal kurz sagen, In-Mail-Ads, wo erscheint denn das? Das ist, äh, das ist eben nicht im Feed.
1: Genau, die In-Mail-Ads, die sind in der Inbox vom LinkedIn-Profil. Äh, man bekommt, glaube ich, alle 45 Tage eine... E-Mail-Ad, es hat eigentlich sehr, sehr wenige, aber ich würde sagen, so vor gut einem Jahr, eineinhalb Jahren ist die Entscheidung getroffen worden, die sind nicht mehr nee. datenschutzkonform, wurde gesagt, in der EU. Das heißt, sie wurden in der EU abgestellt. Das heißt, es wird von euch niemand eine E-Mail-Ad sehen. Ich sehe auch keine E-Mail-Ads mehr, außer ich schicke mir selber Test-E-Mail-Ads von unseren Kampagnen. <lacht> ja. Um ein bisschen das nostalgische Feeling aufrechtzuerhalten. Die einzigen E-Mail-Messages, die ihr noch seht, sind Messages, die wirklich vom Sales Navigator ausgeschickt werden.
0: Genau. Das ist, das ja. ist auch ein Format gewesen oder ist dann wieder außerhalb der EU, das halt leicht personalisierbar ist. Das heißt, ne, dass, man, dass man mit Namensansprache machen kann. Genau, ja. Was, was du ja sonst im Feed nicht könntest. Also schon wie eine wie eine persönliche Message aufgesetzt. Und ganz spannend, aber jetzt, ähm, also wir werden es in der EU vermutlich nicht wiedersehen oder zumindest nicht so bald, ähm, aber außerhalb schon cool, dass das, ähm, das so ein Turnaround dann gibt. Ne?
1: Ich finde es vor allem gut, dass Feedback ähm, anscheinend gehört wird. Also mir mhm. ist das jetzt in den letzten Wochen oder Monaten wirklich öfters aufgefallen und ich habe auch vor... Ich würde sagen, auch vielleicht vor einem Jahr die Möglichkeit gehabt, mit dem produktmarketing manager von LinkedIn zu sprechen. Wir mhm. haben damals sehr viel über das Audience-Network gesprochen und einige Sachen, die ihm damals das Feedback gegeben haben, die sind in der Zwischenzeit umgesetzt worden. Also ich habe dann doch die leise Hoffnung, dass sie uns Advertisern ab und zu zuhören.
0: Das ist ja, aber dann lass uns doch bei dem, also erstmal schön, aber dann lass uns doch mal ganz kurz bei dem Thema verweilen. Wie hast du denn, Also es ist ja ein kontroverses Thema, das Audience-Network. Mhm. Das heißt, was brauchen wir von dir? Einmal so Daumen hoch, Daumen runter oder äh, eine es-kommt-drauf-an-Antwort und wie hast du es jetzt durch deinen Input besser gemacht?
1: <lacht> ich würde sagen, es kommt drauf an. Ich <lacht> finde, das Allerwichtigste ist, man muss sich bewusst sein, was es ist, weil es ist nämlich ein ganzer, anderes Universum eigentlich. Das ist also eine kleine Checkbox, so die so unscheinbar im Kampagnen-Setup ist. Was die die Checkbox aber macht, ist, es sind Native Display Anzeigen. Ich erstelle Kampagnen im LinkedIn, aber ich spiele Native Display Anzeigen aus. Wenn ich das will, ist das okay. Wenn ich das nicht will, dann kein Hacker setzen. Grundsätzlich finde ich es nicht schlecht, weil man halt einfach das ganze Targeting von LinkedIn, das ja wirklich sehr präzise und qualitativ hochwertig ist, nutzen kann für Display. Wobei Display ja, wenn man um klassische Display-Kampagnen macht, oft sehr breit ist und sehr unspezifisch. Das Feedback, das ich Ihnen gegen habe und das ich dann als Verbesserung gesehen habe, war einerseits in Richtung Reporting-Möglichkeiten. Es war ganz lange nicht möglich, Conversions zu reporten, also wenn man eine Kampagne schaltet, vielleicht ganz grundsätzlich, ist es ja immer so, ich kann nicht nur eine Audience-Network-Only-Kampagne machen, das heißt, es ist immer LinkedIn und Audience-Network. Das heißt, ich kann das aber im Reporting dann aufsplitten auf zwei unterschiedliche Segmente. Das wurde irgendwann einmal auf eingeführt, was ja schon der erste Schritt ist. Dann hat man ganz lang nicht Conversions gesplittet reporten können, das haben sie dann auch irgendwann eingeführt. Und eines meiner größten Feedback-Sachen ähm, war halt einfach in Richtung Placements. Ich muss wissen, wo ich erscheine. LinkedIn ja. kann immer sagen, ich bin Brain Safety und, und, und. Aber im ja. Endeffekt, wenn mich mein CMO fragt, wo erscheinen wir denn? Ich muss eine Antwort haben. Und das war ganz lang das größte Problem. Der erste Schritt in die richtige Richtung war dann, sie haben eine Liste zur Verfügung gestellt äh, mit Placements, wo man theoretisch erscheinen kann. Dann hat es die Variante geben, Blocklisten zu machen, was auch schon ganz nett war. Wir haben uns dann natürlich die Heidenarbeit angetan, diese Liste durchzugehen und einmal gleich eine Blockliste zu erstellen. Nicht die netteste Arbeit, aber ähm, ja rentiert sich dann doch. Und mittlerweile sind sie sogar so nett, dass man einmal im Monat einen Report runterladen kann mit den Placements, wo man wirklich erscheint. Das heißt, ich kann mir das noch einmal anschauen, und mir hm. noch einmal überlegen, will ich auf der Seite sein oder nicht? Und das hat jetzt, will ich auf der Seite sein oder nicht, hat, finde ich, gar nicht was unbedingt immer mit diesem Brand Safety zu tun, sondern passt meine Marke, passt mein Messaging ja. zu dieser Website, zu dieser Audience? Und das, finde ich, ist auch sehr wichtig einfach.
0: Es ist... Um es ist schon interessant. Also das, eigentlich ist es ja eine charmante Erweiterung erstmal, also für die Plattform, aber natürlich für dich als Werbetreibenden, dass du halt noch mehr Möglichkeiten hast, deine Zielgruppe zu erreichen. Was ich immer sehe, du kannst gerne sagen, ob du es aussiehst, sind halt häufig Missverständnisse, weil die Werte, die man dann erstmal so vordergründig sieht, sind halt so exzellent. Das heißt, wenn du das Audience-Network einschaltest, werden deine Klickpreise runtergehen, deine CTA wird hochgehen. Das ja. wird passieren. Das klingt ja erstmal gut. Das heißt aber nicht, dass, das, dass die Menge der Conversions hochgeht. Und wenn man dann ein bisschen anguckt, wo, wo erscheine ich dann, dann ist das zum Beispiel auch ganz interessant. Beim Kollegen war es in der Sport-App. Mhm. Und, Offensichtlich, also, und das ist, das, das kenne ich tatsächlich noch aus, aus dem Meta-Netzwerk genauso, dass du dann auch gerne mal Placements hast, wo du sagst, die, der Traffic, der passiert oder die Klicks, die passieren, die sind eigentlich mehr accidental, weil du, weil Leute versuchen, ja. an dir vorbeizukommen. Und das erklärt natürlich dann auch, warum du dann plötzlich irgendwie zwar billigen Traffic mit, mit vielen oder billige Klicks generierst, aber danach nichts mehr passiert. Ja, ja. Da muss man, muss man halt schon, deswegen ist genau das, was du gesagt hast, genau, wenn man das nutzen will, das ist einmal eine Frage, ist das sozusagen der erste Schritt, den ich mache oder ist das ein Skalierungsschritt, den ich mache? Ist das ein Schritt auf eine Cold Audience, um die Awareness zu steigern oder ist es vielleicht da hinten raus eher was? Das sind ein paar strategische Fragen, aber in jedem Fall die Kontrolle, die ja erst jetzt möglich ist, zu schauen, wo bin ich denn jetzt tatsächlich gewesen? Bin ich jetzt nur bei Leuten, die mich eigentlich versucht haben, wegzuklicken, weil ich sie bei, bei der Ansicht ihrer Fußballergebnisse gestört habe? Also da ist ja gar kein Intent, dann in, oder das Mindset ist ja auch ein ganz anderes bei der Nutzung solcher Angebote. Oder bringt mir das irgendwas, weil ich bei einem Wirtschaftstitel unterwegs bin und das Thema irgendwie vielleicht sogar auch passt? Ne? Also finde ich, muss man nur aufpassen, weil du oft siehst dann so, und dann habe ich das eingeschaltet und alles wurde billig. <lacht> <Und das Ja. lacht> um
1: die KPIs oder Metriken auf künstliche Weise hochzudrehen, für irgendein Management-Reporting. Ja. Äh, empfiehlt sich's ja, aber es, wir wissen alle, das sind dann keine wirkliche Zahlen, die wir ja. als seriöser ja. äh, LinkedIn-Campaign-Manager irgendwo reporten wollen. Ein Thema vielleicht noch als Fallstrick, über den wir ein bisschen gefallen sehen, ist äh, Video-Ads im Audience-Network. Uh. Sehr schwierig, also wir machen keine Video-Ads mehr im Audience-Network. Einfach aus dem Grunde Reporting-Problem. Wir haben sehr lustige Video-Completion-Rates gesehen, die dann jenseits der 100 Prozent waren, was uns dann irritiert hat. Nachgefragt bei LinkedIn haben sie zugegeben, dass das mit den Video-Completions und Views und so im Audience-Network alles nicht wirklich messbar ist. Wenn es für uns nicht messbar ist, ist es wirklich ein no go und deswegen, also wir machen, wenn nur Standard Sponsored Content, Single Image, Ad Kampagnen, ja. weil Video Completion Rate nicht messen zu können, bei Videos ist halt schon oder Views nicht messen zu können, ist halt einfach ein
0: Problem. Ja, das ist an sich natürlich schon unsinnig. Und das zweite, und wenn du es dann noch nur nutzen willst für, für sowas wie Retargeting, wäre es natürlich noch okay. wir können es nicht messen, aber wir haben jetzt mal gewürfelt. <lacht> dann versaust du dir ja schon die Audiences ziemlich. Ja, nice. Aber immer wieder ein großes Thema. Es wird auch immer wieder nachgefragt. Du hast das Thema Messbarkeit gerade angesprochen. Das ist so eine gute Gelegenheit, nochmal auf eine Frage vom Adscamp einzugehen, die äh, äh, noch offen ist. Und zwar geht es um das Thema Abweichung von Landingpage-Klicks zu äh, Google Analytics-Daten. So. Mhm. Habt, habt ihr auch die Herausforderung, dass es eine Abweichung oder eine deutliche Abweichung gibt, mhm. muss man, glaube ich, sagen, weil ähm, Abweichung selbst. Und wie gehst du damit um, Ines? Macht ja. die Menschen glücklich.
1: Ja, ja. Ähm, ich glaube, da bin ich, würde ich eher auf Input von anderen auch gespannt sein. Äh, mhm. Also ja, wir haben auch das Problem, ganz klar. Ähm, vielleicht unser persönlicher Wermutstropfen ist ein bisschen, wir machen ganz viel mit Liedformularen. Und ja. da sind wir dann auf Landing Page klicks natürlich nicht so angewiesen. Auf der Danke-Seite vom Formular kann man schon die Leute auf die Website bringen, aber die Lead-Informationen sind ja schon vorher gegeben. Das heißt, wir haben unser erstes Ziel schon einmal erreicht. Bei mehr Awareness-fokussierten Kampagnen Richtung Website-Visits, Conversions äh, auf der Website, ja, wir sehen es ganz gleich. Klicks, Landingpage-Clicks äh, und dann, was wir in Google Analytics sehen, ist natürlich ganz, ganz was anderes, wobei Google Analytics in wirklich konform umgesetzten Content-Management mittlerweile halt auch nur mehr in begrenzter Weise zu nutzen ist. Das macht halt alles ganz schwierig. Also dieses ganze Thema mit Tracking und cookie es wird ja schon seit gefühlt Jahren propagiert, aber irgendwie, also für mich ist es jetzt so, die ersten paar Monate, Quartale, wo ich das so richtig wirklich in der tagtäglichen Arbeit auch spüre, wo ich wirklich dann oft das Problem habe, keine valide Antwort zu finden, weil einfach die Daten nicht da sind oder ich keine Datenbasis habe, auf die ich mich wirklich verlassen kann. Also es ist ein großes Thema. Im Endeffekt finde ich, sollte man es im Auge behalten und man kann es eh nur vergleichen und schauen und dann sich so klingt, ein bisschen vielleicht seine eigene Wahrheit zu bilden.
0: Also ich glaube, das Erste, was man sagen muss, ja, eine erhebliche Abweichung ist absolut nicht unnormal. Und all die Systeme, die sagen, dass sie messen, verleiten natürlich dazu, in irgendeiner Form anzunehmen, dass es wirklich so ist, wie es da steht. so Und man sieht ja aber auch nur das, was reportet wird. Und du hast es gerade schon gesagt, wir haben halt, ein, dieser Nebel verdichtet sich wenn du, wenn der Cookie-Consent nicht gegeben ist und das ist er in vielen Fällen nicht, und das hängt auch davon ab, wie er integriert ist, ist, wie offensiv ist das Thema, kann ich die Seite nutzen, wenn ich nichts mache oder doch nicht. Also es sind verschiedene Faktoren, die einen starken Einfluss darauf haben, ob überhaupt gemessen werden kann. In jedem Fall ist es so, und das ist nicht nur bei LinkedIn so, dass da, dass die Diskrepanz zwischen den ähm, dazwischen einfach erheblich steigt. So, Punkt. Jetzt, jetzt redet ja auch äh, inzwischen äh, LinkedIn darüber, über dass es eben nicht mehr cookie-basiert sein wird, sondern irgendwie ein Conversion-API-Thema. Nichtsdestotrotz, auch das holt nicht alles zurück. Man muss sich einfach auch von der Annahme trennen, dass es irgendwie so ein 100% Tracking darauf gäbe. Ist einfach nicht gegeben. Ganz ja. so. also
1: genau. Also ich glaube, es ist einfach das gleich große oder kleine Problem wie halt bei allen anderen Page-Channels auch.
0: Ja, also das ist hier ist, ähm, ne, sobald sich etwas öffnet und das ist nicht mehr im eigenen Browser und so weiter, das, das das haben alle und dann muss man einfach für sich einkalkulieren, okay, man hat einmal historische Daten, dann weiß man ungefähr, wie viel davon er da landet, man muss auch ein bisschen gucken, wenn ich einen ausgehenden Klick sehe und wenn ich richtig nachgucke bei Klicks, muss man ja auch mal nochmal sagen bei LinkedIn, also nicht irgendwie Engagement, alles wird geklickt, sondern er geht irgendwie zur Landingpage, das ist ja sozusagen, für mich ist das immer so das Beispiel, Postkarte versendet, ja, und äh, der über den Pixel gemessene wäre dann irgendwie äh, wie beim beim Einschreiben bestätigt und wir kriegen halt viel weniger Einschreibebestätigung. Das ist so. Aber es ist ja auch nicht so, ähm, dass ich jetzt annehmen müsste, wenn da 100 Klicks rausgegangen sind, dass da tatsächlich nur 40 angekommen sind. Das ist auch eine unsinnige Annahme. Wenn meine Website nicht komplett beschissen ist, ja, also und ich die Leute abstürzen, das hat eine ewig lange Ladezeit, bla bla. So, es ist, Ganz genau. äh, das ich Problem ist nicht zu lösen.
1: ja Überhaupt nicht. Also ich glaube, mit den aktuellen technischen Voraussetzungen, die wir jetzt halt haben, nicht. Ich glaube, es ist schon gut, beides ein bisschen im Überblick zu behalten, weil ja, ja, die Abweichungen sind groß, aber andererseits, wenn die Abweichungen zu groß werden, dann finde ich, ist das halt auch ein Anhaltspunkt, wo man sagen muss, okay, ich muss mir das jetzt einmal genauer anschauen, weil vielleicht ja. habe ich ja ein Problem mit der Website. Und gerade bei linkedin was äh, ich sehr wichtig finde, ist, man muss sich das auf mobile, am ähm, mobilen Endgerät anschauen. Der Großteil von LinkedIn Traffic ist halt einmal mobile. Ich kann es nicht einstellen. Ich kann nicht mehr sagen, ich will nur Desktop only oder ich kann nicht da so eine Gebotsanpassung machen, so wie das bei Google Ads äh, sehr fein möglich ist. Das heißt, ich kann das noch so schönste und perfekte Web. Design für den Desktop haben, wenn dann 80, 90 Prozent meiner User bei LinkedIn über Mobile kommen und die mobile ähm, Ansicht und alles nicht besonders gut ist, bringt mir das halt nichts. Ich habe mir das gerade gestern, was mir gerade einfällt, gehabt, es war wirklich eine nette Ad, die hat mich angesprochen, es war von einer Versicherung und es war so ein süßes Tier drauf und ich dachte, war, ich glaube, es ist immer eine Kreditkarte und, immer, ah, ja, und ein Maschero-Konto ist es gegangen und ich dachte, ich würde das Kira-Konto ja nur öffnen, weil diese Karte so nett ist. Und es war natürlich eine Ad und die klicke halt auf die Ad. Und es ist dann eine Website gekommen und die war echt mobil, total schwierig zu nutzen. Sie ja. hat, sie ist wirklich, sie ist kankt und sie hat nicht geschaut, laden. und war so ein riesiger Cookie-Banner, der irgendwie da drüber gegangen ist, den ich nicht wirklich schnell wegklicken habe können. Da haben wir echt gedacht, ihr habt so ein nettes Ad, ihr habt vielleicht gar nicht so schlechtes Targeting, aber die Landing-Page, ja. Ich chat.
0: Aber das ist ja, es ist ähm, auch das ist immer noch ein vergleichsweise häufiges Problem, finde ich. All die, ähm, also du siehst es schon, dass die natürlich bei bei so B2C-Consumer-Brands, denen ist vollkommen klar, irgendwie viele Käufer kommen irgendwie über Social, 95 Prozent in der Meta-Welt, äh, dann sind irgendwie Social, da, da da setzt sich das schon durch oder sie arbeiten eh mit irgendwie mobil optimierten Grund, Grundlagen. In der B2B-Welt fröhlich immer noch selbst geklöppelte ähm, äh, Webseiten, die, die damals irgendeiner auf einer Steintafel geskribbelt hat. Und dieses Thema mobile Optimierung, das hat sich auch nie so richtig in den Vordergrund gesetzt, weil die Leute gucken ja doch am Büro. Ne? Die, Du siehst auch, ich meine, sehe ich bei uns auch, wir haben auch noch, wir haben viel Desktop-Traffic, ist bei fast allen B2B-Seiten so. Ja. Aber LinkedIn-Nutzung, ja, es wird halt, es wird mehr und es wird mehr mobil und auch wenn der Anteil jetzt noch nicht so hoch ist wie im, im B2C-Teil, das macht dir die komplette Brand-Experience kaputt. ne? Ja. Wenn dann und dann hast du ja für bezahlt, weil, ne? Die haben jetzt für deinen, für deinen Klick bezahlt. Mhm. Sagen wir mal, sagen wir mal, es ist eine attraktive Ad. Ja, Zielgruppe war gut. Die haben jetzt nicht ultra viel bezahlt, aber trotzdem. Ich sag mal, die haben sieben Euro bezahlt. So, mhm. ne? so könnte, finde ich nicht ganz unrealistisch, wenn die jetzt attraktiv ja. waren. Ja, ähm, ja. Und das machen die dann halt, äh, weil sie ein bisschen Budget ausgegeben haben. Machen die, äh, kriegen die jetzt irgendwie meine, meinetwegen irgendwie. Pff, 30 30 Klicks am Tag drauf, mach, ziehst den Monat durch, ziehst es zwei Monate durch und denkst, boah, die Leute kommen irgendwie, aber dann passiert nichts. Mhm. Warum? Ja. Und dann guckst du an deinem großen Bürorechner auf die Seite und denkst, die ist doch super. ich schaut
1: perfekt aus, ja.
0: Ne? Das, ist, das ist ein erstaunlich <lacht> häufiges Problem.
1: Ja, Use Experience, so end zu end Denken ist, glaube ich, schon sehr wichtig. Gerade wenn man einfach so viel bezahlt für den Klick. Ist bei uns auch so. Den, also auf der Standard-Website, über die ganze Website hinweg gesehen, das Großteil ist bei uns auch noch immer Desktop-Traffic. Ja. ja Aber wenn ich mir halt bewusst Traffic einkaufe und mit Link den bewusst Mobile-Traffic einkaufe, weil ich es halt auch vielleicht nicht ausschließen kann, ja. dann muss ich halt auch auf Mobile optimieren. Das ist dann wirklich mobile first, also wirklich hardcore, weil auf Desktop kann das ja eigentlich dann irgendwie ausschauen, das ist ja egal fast, aber auf Mobile muss es gut ausschauen.
0: Ja, ich finde die, die Optimierung, selbst wenn du am Ende, wenn du die Seite mobil optimierst, wird deine Desktop-Seite auch davon profitieren, weil du dich mehr okay. entscheiden musst. Ja, und weil du nicht noch, ach komm, da haben wir noch Platz, da machen wir so einen kleinen Button noch hin, komm, da haben wir auch noch Platz, da machen wir eine nicht Grafik hin. So, das ist, guck mal, da, da, das wäre ja blöd, wenn das weiß bliebe da machen wir auch noch was hin so, das
1: ja, glaube ich auch die, auf jeden Fall
0: die Frage stellt sich dann nicht so sehr was sind denn, also wir haben jetzt eben schon gesprochen Ines und jetzt sind wir schon, schon gerade in die Website reingelaufen äh, bei den Kampagnen äh, über äh, die coolen Beta-Phasen, die es gerade gibt bei, und das Thema AI-basierte Kampagnen und so, aber so wenn wir jetzt noch einmal kurz das Thema auf so Brot- und Butterkampagnen lenken, ne? Mhm. So, was, was meinst du, was ist denn, wenn, wenn ich mal die Perspektive ändere, was meinst du, ist die meistgestellte Frage, wenn man auf so eine Agentur zugeht, in dem Kontext?
1: Die Frage, die ihr bekommt von Kunden?
0: Mhm. ganz am Anfang. Ist, was
1: soll ich denn machen? Damit man sofort Leads und Umsatz generieren.
0: Und was, wa was kostet ein Lead?
1: Ah ja, was kostet ein Lead? Wie viel Budget brauche ich? Ja. Ja. Wie viel Budget muss ich mindestens einsetzen?
0: Was, was, was kostet denn ein Lead, Ines? Was soll ich denn sagen?
1: Ein Lead kostet so viel, wie er dir wert ist, würde ich sagen. Oh. Äh, oh naja, man kann sich ganz gut durchrechnen. Das ist ein bisschen meine Antwort darauf. Ja. weil im Endeffekt ich weiß im besten Fall, was ich für eine Customer Lifetime Value habe, das heißt, was für einen Umsatz generiert der Kunde und von dem kann ich zurückrechnen, was darf mir ein Lead kosten und dann kann ich Kampagnen aufsetzen und wenn ich die Kampagnen mit gutem, mit bestem Wissen und Gewissen und Best Practices aufsetzt und unter diesen gesetzten Kost nicht drunter komm, sind es jetzt 50 Euro oder sind es 500 Euro, dann weiß ich, ob es sich rentiert oder nicht rentiert. Es ist halt, glaube ich, wenn ich ein Produkt habe, das sehr einen kleinen Umsatz oder einen kleinen Deal, -Size hat, dann tue ich mir sehr schwer, weil da muss ich sehr billige Leads generieren. Und mhm. billige Leads, so wie du gesagt hast, mit deinem Beispiel von 7 Euro Klick, dann okay, Conversion-Rate, wenn ich jetzt ein Lead-Formular habe, ist sie vielleicht noch höher, wenn ich es auf die Website bringe, ist es vielleicht ein paar Prozent, dann kann ich mir ja ausrechnen, wenn ich 7 Euro für einen Klick zahle, mit deiner Conversion-Rate äh, 5 Prozent, das ist eh schon super. Wie viele Leads oder wie viel es mir kosten wird, einen Lead zu generieren. Dann, okay, von dem einen Lead, wie viele Leads brauche ich, um eine Pipeline zu füllen, um eine Opportunity zu generieren und Opportunity Closed One zu generieren. Das heißt, man kann sich das alles durchrechnen. Und dann wird man vielleicht draufkommen, dass 500 Euro im Monat nicht genug sind. Dann muss man sich überlegen, okay, mache ich es in-house, mache ich selber, stelle jemanden ein, der das macht, nehme ich Agentur, habe ich da auch noch Kosten? Da wird man vielleicht draufkommen okay, vielleicht gibt es doch einen anderen Kanal. Aber die Frage, glaube ich, muss man sich einfach stellen. Habe ich auch das richtige Produkt für LinkedIn?
0: Korrekt. Das ist, man muss den Case einmal durchrechnen. Und das, dann kommt man am Ende auch nicht auf die Frage, wie mache ich das möglichst günstig? Also im Gegenteil ist, ja. ne, äh, im Gegenteil, wenn wir mal annehmen, hey, meine Akzeptanzkosten beim Lead sind 350 Euro. So. Und ich ähm, habe eigentlich einen großen Markt vor mir und ich schaffe es jetzt, das Ganze, für, und ich hole jetzt aber eigentlich Leads, es ist immer so pauschal gesagt Leads, ne? aber ich, ich hole jetzt die, die ich haben will, für 150. So, habe ich jetzt 200 Luft. Jetzt könnte ich mich drüber freuen. Aber das heißt nicht, dass es wirtschaftlich am besten ist, der Case, sondern jetzt würde ich ja eigentlich, müsste ich ja dran denken, wie skaliere ich das Ganze. Wenn ich skaliere, werden die Kosten mutmaßlich höher, ja. was voll okay ist, aber in der gesamtwirtschaftlichen Betrachtung das ist es besser. Ja, da reden wir noch nicht mal über, darüber, dass wir die Qualität und so weiter jetzt noch weiter ausbauen und so weiter, sondern einfach nur zu sagen, ich bin, eigentlich bin ich gerade zu günstig, ich habe, verpasse ein höheres Volumen, das ich heben kann, um mehr Geschäft zu heben.
1: Ganz genau. Also Budget nach oben skalieren ist meiner Erfahrung noch immer deutlich schwerer, als wie runter zu skalieren. Ja. Ja. Und ja, bei LinkedIn ist es, also ich finde, wenn man zu extrem von dieser was darf es kosten, was muss ich Budget haben, Ecke kommt, dann ist für mich vielleicht, das ist wirklich schon der erste Indikator, dass es nicht der richtige Kanal ist. Ja. Es sind, wenn man Erfahrungswerte im Google Ads hat, glaube ich, dass man da vielleicht einmal ein bisschen schon so ein initialer Benchmark sich selber setzen kann, einmal um überhaupt eine Idee zu haben. Aber sonst muss ich, wie ich das letzte Woche so schön genannt habe, etwas Spielgeld in die Hand nehmen und wurde dann korrigiert zu Innovationsbudget, deswegen nenne ich das jetzt zukünftig Innovationsbudget in die Hand nehmen, um ah. einfach einmal zu sagen, um eigene Erfahrungswerte mir bilden zu können.
0: Das ist, äh, du kannst es auch Weiterbildungsbudget nennen, wenn du das hast, das, <lacht> das bildet denn ja erstmal die Organisation weiter. Wer hat denn Spielgeld gesagt? Schön.
1: Ich habe Spielgeld gesagt und also. dann bin ich auf den besseren, eloquenteren Begriff Innovationsbudget
0: ja, gemacht worden. Das ist wahr. Und wer will an Innovation sparen?
1: Genau. Jeder ja. will Innovation. Ja.
0: <lacht> Wundervoll. Haben wir noch irgendwas übersehen, Ines, was sich gerade getan hat bei der Plattform, was wir unbedingt noch aufnehmen müssten?
1: Connected TV ist ein bisschen ein Thema.
0: Ah, da seid auch, ihr auch eine in der
1: ist. Ja, es ist mittlerweile schon in der Beta.
0: Okay. Sogar.
1: Was ähm, ist das? Ja, also im Prinzip ist es die Möglichkeit, Connected TV-Kampagnen über LinkedIn auszusteuern. Das heißt, die kann wirklich auf den Smart Home TVs der Leute erscheinen. Ähnlich ein bisschen, sage ich mal, wie das Audience Network, nur es gibt es da die gute Möglichkeit, dass man nur sagen kann, ich mache nur Connected TV. Ich muss aber sagen, wir haben noch keine Kampagne damit gelauncht, aber ich finde es grundsätzlich, wenn Connected TV für die Firma oder fürs Unternehmen ein spannendes Thema ist, finde ich es auch wirklich eine spannende Richtung, dort anzufangen, weil Plattformen wie dv ähm, 360 also Display Video 360 von Google, bieten ja auch Connected TV an, aber man hat halt einfach nicht diese gute Targeting-Möglichkeiten von LinkedIn. Das heißt, da wird halt wieder auf dieses sehr gute Targeting von LinkedIn zurückgegriffen, mhm. was ich dann so sehr spannend finde. Es tut sich ja eben gerade ganz viel dabei, sie releasen die ganze Zeit neue Features und Reporting-Möglichkeiten ja. und ähnliches. Deswegen muss man da vielleicht jetzt auch ein bisschen abwarten, okay, wann ist denn der richtige Zeitpunkt zu launchen? Will ich unter den ersten, weil sie nicht Handvoll dabei sein, die das irgendwie vielleicht testen oder warte ich nicht doch nur ein bisschen, damit das Ganze ein bisschen ausgereifter ist? Ich finde es auf jeden Fall ein ganz spannendes Thema und ich glaube, das äh, könnte noch ein wirklich gutes Thema in den nächsten Monaten werden.
0: Das heißt ja aber, dass ich bei, mit meinem, dass der TV, dass der, da muss ja ein Nutzer dann eingeloggt sein, damit irgendwie ein Targeting möglich ist, oder?
1: Ja, ganz genau. Also, mhm. die genaue Magic dahinter ähm, sei dann LinkedIn überlassen, aber sie haben Kooperationen mit diesen Providern, die Ads auf Smart TVs anbieten, da gibt es große Bekannte, die kann man auch als Liste bekommen, also man weiß dann auch quasi, an welche von diesen Diensten man angebunden ist mhm. und im Hintergrund passiert dann das Matching über LinkedIn, ja.
0: Spannend, dann, sobald du geschaltet hast, müssen wir dann halt nochmal sprechen, ne?
1: Natürlich, wir, so. wir brauchen ja Content für eine nächste Podcast-Folge.
0: Richtig. So, dann, dann lass uns jetzt einen glücklichen Abschluss finden, weil ich finde, wir haben einige Themen jetzt schon mal durch. <lacht> ähm, vielen Dank, Ines.
1: Danke, Alexander, auf jeden Fall auch. Und ja, es hat sich ganz viel gerade in den letzten zwei, drei Wochen auf LinkedIn ja. getan. Langweilig wird uns sicher nicht.
0: Das glaube ich auch nicht. Wenn, wenn ihr sagt, hey, ähm, da wurde was übersehen, schreibt uns gerne. Ihr findet mich und die Ines auch relativ einfach auf linkedin und wenn ihr sagt, hey, das war ja fantastisch, dann würde ich empfehlen, bewertet einfach diese Podcast-Folge äh, positiv auf den Plattformen, auf denen ihr sie gefunden habt und abonniert am besten den Podcast insgesamt. Dann verpasst ihr keine Folge mit der großartigen Ines, denn die nächste wird folgen. Und bis dahin, vielen Dank und tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt,